0: Buena gente, ¿cómo están? Este es otro episodio de Mixtep Lado A. Desde México tenemos a Temporada de Girasoles. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias aquí desde México. ¿Y cómo va con este proyecto que
0: has iniciado?
1: Bien, la verdad, increíble. Por un lado, este será nuestro segundo EP torno, con el título Tornasol, que espero que salga ahora el 5 de noviembre. ¿Y por qué Temporada de Girasoles? Bien, eso es una muy buena pregunta, cuando desde muy, desde muy chavo yo me ha, me ha gustado mucho la literatura japonesa y ahí encontré unos pasajes en un autor que se llama Yasunari Kawabata acerca de la belleza y la efemeridad de las flores, entonces quise ponerle el título de una flor para el proyecto, porque sentí que con, combinaba muy bien con la música, ¿no? con este arte musical que es escucharlo y que de alguna forma también desaparece, ¿no? Cuando, cuando nosotros dejamos de escuchar lo que estamos reproduciendo, pues de alguna forma termina, ¿no? Entonces quería algo que hiciera alusión a estas partes que me gustan y me, gustó, me gustan mucho los girasoles en particular, una flor de temporada aquí, ¿no? Entonces sentí que era un nombre ideal para para un proyecto.
0: Interesante, y porque este libro que te ha inspirado a este EP,
1: escenas... Sí, este, nuestro primer EP, escenas, está inspirado en estos como, pues vaya, como escenas de películas, ¿no? Que estamos, trato de marcar como un momento en especial, ¿no? Entonces, si, si se dan la oportunidad de escucharlo, este, escenas 1, trata de algo, este, escenas 2, Escena, escenas 3 cada una trata de un momento diferente y bueno, quise encapsular como un momento en especial pero sin utilizar nada de texto porque solamente canto un poco al final y justamente por eso inicia que la primera pieza se llama Entre libros y girasoles justamente pensando en, en esta idea como de comenzar un proyecto con estas ideas que traía en la cabeza
0: Creo, y, y tengo una duda a ese orden del, de los tracks porque dice escena 1 pero técnicamente no dice escena 2 ¿Y la escena 4 es después de la escena 5?
1: Sí, claro, porque a veces lo que yo trataba de, de expresar con ese, con ese orden es de que la memoria juega unos papeles muy importantes en la forma en la que nosotros tenemos la tendencia a recordar sucesos y hay sucesos que no están, ¿no? O sea, no recordamos algunas cosas, nuestra memoria puede ser selectiva. Cuando, cuando decidí hacer escenas, cuando decidí agregar como escena 5, fue como un final, ¿no? Quería, quería poner eso, eso ahí. Pero que escenas 4 esté al final es como esta invitación como a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Como que hacia dónde estamos, estamos yendo. Y tiene un fragmento, una letra muy pequeña que cantó al final que dice Y no estás y no dejo de pensar en ti. Y para mí eso, que sea lo único, el único momento donde yo cantaba, era para mí muy especial. Como que, de nuevo, esta invitación como a reflexionar sobre tal vez algo que ya ha pasado, pero que sigue, que se queda hasta el final, ¿no?
0: Eso del, de la letra que pusiste en escena 4, sé que, sé que es una pequeña, pequeña oración es pero como que combina con la melodía. ¿Tú escribiste la letra antes o fue cuando escribiste la melodía y de ahí se te nació la letra?
1: Bien, en, el, en mi proceso creativo siempre trato de escribir de qué va a tratar todo lo que estoy todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, para mí esta sección de de qué va, o sea, hacia dónde quiero ir, siempre está primero antes de antes de incluso la música. Cuando me siento a escribir música, la mayor parte de mi proceso creativo se trata en plasmar lo que ya tengo pensado, ¿no? Entonces, para mí siempre va primero la historia, más que más que la letra. La historia, ¿no? Entonces, sí, va primero, me vino primero la, a la mente lo que yo quería decir y, la y ya después fue escoger qué quedaba mejor.
0: ¿Y cuánto te duró este proceso de escribir estas melodías?
1: Bien, este... fue bastante largo porque traía algunas, algunas cosas como no, no dejé de estudiar, cosas por, el, cosas por el estilo. Y sí me llevó como un año y yo no tenía planeado publicar nada. Como que para mí era parte de proceso personal estar escribiendo estas melodías, estas partes. Y después tuve un, tuve un grupo de amigos que me ayudaron mucho a superar un proceso personal. Y este grupo de amigos fue quien, quien me inspiró mucho para sacarlo a la luz. O sea, me dijeron, no, pues es que si, si quieres hacer esto, si te, te, ya estás escribiendo la música, pues qué tiene de malo ponerlo en las plataformas, ¿no? Y yo dije, bueno, o sea, con este apoyo realmente se sentía como el confort de despegar, ¿no? De, de empezar esto nuevo. Entonces, básicamente duró un año, yo creo, este, escribiendo, pero no fue un año de estar sentado este, eh, en, en el estudio, ¿no? Escribiendo la música, sino paulatinamente escribiendo partes, este, escribiendo qué quería que fuese. Y sobre todo, pues, dándome este tiempo, porque para mí era, lo importante era pues escribir con el gusto de hacerlo.
0: Y me gusta esa escena 3, Lluvia, porque trae esa esencia de la naturaleza con los entecedores. Me parece bien sutil.
1: Sí, y fíjate, este, en la guitarra eléctrica, un colega llamado este, Raúl, este, incluso tiene los créditos, fue quien escribió esta parte de la, de la guitarra. Yo siempre pensé en, en temporada de girasoles como con este grupo de amigos apoyándome. Siempre pensé como que era un proyecto más allá de lo que yo escribía, ¿no? Entonces le llamé y le, y le dije, ¿qué te parece tocar en esta? no Y me dijo, va, o sea, ¿por qué no vienes este, a mi casa? Y, y ya traigo unas ideas, ¿no? Y yo le dije, increíble. Y ese mismo día grabamos, o sea, grabé este, algunos minutos de lo que él tocaba en la guitarra y ya después fue ir seleccionando lo que más me parecía que iba con lo que quería expresar yo, ¿no? Entonces, es, es, en este disco es la... En ese EP es el único, la única pieza que tiene, por decir así, un, una, una colaboración especial, ¿no?
0: Entonces tú has producido este EP. ¿No, sí. es que no tiene un productor externo.
1: Tanto este como Tornasol que saldrá, todos los habré producido y grabado, mixeado yo.
0: Ah, ok. ¿Y se te difícil producir y crear al
1: mismo tiempo? No, creo que son procesos disti distintos porque cuando estoy pensando en la música estudié composición de música entonces para mí me es un poco sencillo porque nunca es sencillo no escribir la música entonces me, me esa parte para mí es interesante no o sea me siento escribo incluso mucho lo escribo en partituras entonces estoy... en partituras sí para mí es muy es para mí es parte del proceso no como ver qué es lo que estoy haciendo no entonces para mí esto, esto es, simplemente es mi proceso, ¿no? O sea, como este, duré muchos años en esto de la música clásica, este, para mí es parte de, ¿no? O sea, registrar la música de esta forma. Y, y con esa misma idea, la parte de la producción siento que, que se vuelve un poquito más natural, como en el en el manejo de, de dónde quiero que esté todo, ¿no? O sea, en la escuela escribíamos... Este, cosas para, para para algún varios instrumentos, entonces tenía que imaginarlos como en la posición física donde estaban. Entonces, con algunos consejos este, de los maestros e incluso algunos amigos, para mí fue sencillo como empezar a ver dónde acomodar cada cosa. Y sobre todo que ahora la música es así, ¿no? Que la música la experiencia de, de escuchar música se vuelve no, no solamente una experiencia de ir en vivo a escuchar, sino la experiencia de ponerte tus audífonos y, y escuchar qué está haciendo tu artista preferido, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde, donde más me gusta, ¿no? Porque tengo estos héroes musicales y digo, ah, mira, este pues pone la guitarra así y se mueve para acá, ¿no? De, una, de un auricular al otro y es justamente lo que... Lo que de repente el sonido que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, a veces lo pongo y funciona y otras veces, pues no funciona entonces no es por ahí, ¿no? Entonces habrá que intentar alguna otra cosa Hablas de héroes musicales ¿Cuáles son tus influencias? Ah, eso, eso es muy interesante Crecí escuchando mucho Coldplay Entonces me, me gusta mucho Pero últimamente no dejo, escucha no dejo de escuchar a planetario y uh, el cómodo silencio de los que hablan poco me parecen me parecen increíbles como como escriben su música y claro o sea creo que algo que escucho bastante todavía es música clásica a pesar de en la escuela nos atiburraron nos llenaron de escuchas de música clásica creo que es algo que escucho constantemente
0: a la, en, bueno tiene un poco de sentido lo de Coldplay y la música clásica por los pianos y las melodías en sus primeros dos álbumes. Porque creo que se ha vuelto un poco más electrónico últimamente.
1: Sí, 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 sí. Pero me gusta, me gusta. Igual me gusta su lado, su lado electrónico.
0: Y piensas... Bueno, tú dices que el último EP que, que vas a salir, Tornasol, ¿es el mismo melodía, mismo género a tu
1: primer EP? Va a ser bastante... Bueno, es ya bastante diferente. Va, va a tener cuatro canciones, ¿no? Es, es un... Va a ser un EP corto. Pero las... Las piezas son de mayor duración que en escenas. Este, la primera es un preludio, entonces este pues tiene totalmente la influencia de lo que estudié, ¿no? Música clásica, es piano y cello. Este, el piano lo grabé yo, o sea, estoy tocando yo. Este, un piano acústico. Llamé a un amigo, este Mariano, un chelista de aquí de, de la ciudad de Tijuana también, y pudo venir a grabar. Entonces fue muy bueno trabajar con él. La segunda pieza, Esperándote, en esta ya canto yo, con, con guitarra acústica, tiene, creo que creo que es mucho menos electrónico que escenas, ¿no? O sea, trato de usar lo menos posible sonidos electrónicos. Ya después viene Corazón, que es la, será la pieza número 3. Y esta es, es interesante porque a pesar de tener una base como con guitarra acústica y una batería, me grabé yo como, como en coro. Entonces yo canto las cuatro voces de un coro y está ahí en movimiento, ¿no? Entonces, a pesar de no tener letra, tiene este, este sentido como melódico y de voz que no, no había intentado antes. Y cuando lo hice experimentando, me encantó cómo quedó, o sea, me, me pareció increíble. Y la última, Tornasol, que en esta no este, canto yo en los coros de fondo, pero Natalia, una cantante de aquí, de aquí mismo, de la, de la ciudad, canta. Y esta ya tiene, está un poquito más armada, no tiene guitarra eléctrica, tiene guitarra acústica... Este, pero también todo grabado por partes, no yo este, tuve que tocar todas las partes, pero fue increíble y siento que, que Natalia le da un sentimiento bastante especial a esta, a esta última pieza, sobre todo al final, que canta una, melo, una, una frase que me gustó mucho, como quedó, y creo que le dio mucha forma a todo el álbum, que dice, con tu recuerdo tornasol, ¿no? y canta esta... esta esta frase como continuamente al final y de una forma como muy nostálgica y, y me, me encantó como quedó totalmente
0: Tú no cuentas, bueno yo he tocado estos instrumentos y este instrumento No lo siento que tú lo hablas como si fuera un trabajo, lo siento como si lo disfrutaras
1: <risa> Sí, claro, pues lo, lo disfruto bastante, ¿no? Entonces cuando, cuando por ejemplo, cuando vino Mariano a, a tocar el cello Pues me pareció increíble, ¿no? Porque yo tenía todas estas ideas en mi cabeza y él también es un chelista formado en música clásica, entonces fue solamente dar la partitura, ¿no? Es como de toma este, quiero que suene, ¿no? Y él empieza a tocar y digo, de verdad, yo escribí eso, suena muy bien, ¿no? Y él este también me dio algunos consejos, ¿no? sobre algunas partes que en el chelo eran muy difíciles de tocar. Entonces, para mí fue también muy muy enriquecedor esa parte, ¿no? Porque este como compositor algunas veces tú solamente piensas en en que la música suene bien que la música diga lo que tú quieres decir, pero no, o sea, este, también está esta parte técnica y yo quería, quería hacer algo diferente escenas, ¿no? Yo no quería te, utilizar electrónicos todo, todo esta vez, ¿no? Quería que fuese un poco más orgánico y, bueno, se, se logró y, y realmente disfruté mucho el proceso y disfruté mucho compartirlo con, con estas otras personas que se, que se animaron a tocar para... Para el proyecto, ¿no?
0: Ah, eso está buenísimo Te lo digo porque Hemos tenido entrevistas Cuando la persona Tiene que Bueno, el artista Tiene que tocar Diferentes instrumentos Solos Y se sentía que No estaba a gusto Estaba con las ganas eh, que de, de parar Pero contigo siente que Bueno, la composición De ahí la parte técnica De ahí la melodía Se siente como Con muchas ganas En serio Que, que te da ganas De escuchar esa, este EP
1: Muchas gracias Claro, este... Estará disponible el, el... Bueno, de hecho, el primero de noviembre sale Esperándote. Está donde yo canto solo. Ya pueden escuchar un un este un avance en, en redes sociales. Y después de eso sale Tornasol un día antes de... de... De que sale el EP completo. Sale el 5 de noviembre el EP completo. Y el 4 sale de Tornasol. Y podrán escucharlo si esté seguido. Pero sí, es, justamente he estado, he estado platicando un poquito de, de eso. no Con otros, con otros amigos de, que también escriben. Y bueno, ninguno de nosotros tiene esta, esta idea que tú me dices. Pero yo tengo una pregunta especial. Y esa sería como... ¿Por qué debería ser tedioso lo que más amas hacer? no Es como si nos encanta tocar y... Y bueno, y creo que somos dichosos de tener un, una pasión como esta o, o incluso un empleo como este, ¿no? Porque hay personas que se despiertan a las 5 o 6 de la mañana y tienen que tomar el, el transporte público e ir. Y, y en cambio, bueno, yo tengo que hacer eso algunos días a la semana, ¿no? Pero los otros días me despierto y trato de tocar, ¿no? Toco, escribo, o la portada del disco, por ejemplo, en, del EP de Tornasol, Las Nubes, vienen de una idea que um, yo dibujaba de niño muchas, muchas nubes y con estos colores como rosita y así. Entonces, este, trato de seguir dibujando un poco, aunque no sea muy bueno, pero justamente esa parte, ¿no? Como de si es algo que te apasiona tanto, pues no importa. No importa que tarde, lo que tenga que tardar en escribir un, un EP o que tenga que hacer una canción, o incluso grabé Tornasol con mi voz varias veces, ¿no? Y, y no me gustaba cómo quedaba. Y era así como de, bueno, si yo no... Si no me gusta conmigo, tal vez me guste con alguien más, ¿no? Y es como llamar a la persona correcta, ¿no? Y hay personas que te dirán que no. A mí también hubo personas que me dijeron que no querían participar en el, en el EP. Y luego de repente te topas con alguien. Y como, como yo con, con Natalia. Y la escucho cantar y digo, wow, creo que esto es justamente lo que yo estaba buscando, ¿no? Creo que con ninguna otra persona quedó, quedaría tan bello, ¿no? No sé, son casualidades, ¿no?
0: Sí, eso sí, eso sí tiene razón. Si es algo que te gusta, tiene que llenarte de pasión. Y claro, como tú dices, no importa cuánto tiempo dure. Y, y tengo otra pregunta más. Bueno, tengo varias. ¿Cómo sabes la duración de la canción? ¿Lo sabes al componer o al producir? Mm,
1: muy bien. Esa, fíjate, creo que tengo dos ejemplos diferentes que pasaron justamente ahora en Tornesol. Para el preludio yo tenía algo así como cuatro hojas de música. Chelo y piano, ¿no? O sea, todo el, todo el rato. Entonces cuatro hojas con el tiempo que yo les puse se traducía a tres o cuatro minutos, ¿no? Ponle este, cuatro minutos redondeando. Y en el momento en que, en que Mariano llegó a tocar, me di cuenta que el, el tiempo estaba mal escrito, ¿no? O sea, debía haberlo hecho más lento. Y la entonces cambié la pieza, ¿no? Al hacerlo más lento, tendría que haber durado seis o siete minutos. Y la pieza ahorita está, y como va a salir, dura un minuto. Literalmente es un preludio. que Que hay mucho que sobra. ¿no? Dices, creo que con esto, uh, creo que, el, lo que lo que terminó quedando fue como algo así como media hoja, ¿no? Entonces digo, digo ok, creo que esta vez descubrí cuánto debe durar a través de, de estarla practicando y a través de estarla grabando y a través de estarla escuchando, pero sobre todo con esto, esto que te decía justo al inicio, ¿no? Donde yo ya sabía qué quería decir, ¿no? Yo ya sabía qué quería expresar con esta, con esta pieza y qué quería expresar con... ...con tornasol en su totalidad, ¿no? Entonces, lo dejé... ...lo dejé fluir, ¿no? Entonces, me dolió dejar tres hojas de ideas, ¿no? Fue como de... ...creo que, creo que esas tres hojas también eran buenas, ¿no? Pero que sean buenas... ...tampoco significa que... ...porten algo a, a una idea en su totalidad, ¿no? Este, creo que pasa algo similar con el cine... y ...con cortar algunas escenas, ¿no? Creo que... ...creo que, es, creo que puedo, puedo, puedo analogarlo con eso en especial... ...y puedo hacer el cambio con hacer el, el, la, el otro lado de la moneda con esta otra pieza, ¿no? Con, con Esperándote. Es una pieza que salió de una forma muy natural, ¿no? Como que yo quería que hubiera una pieza donde yo cantara, ¿no? Donde, donde empezar a experimentar con esa parte. Y tenía una letra, muy, la letra es muy corta, y tenía esta letra. Y en las canciones, por la misma forma que tienen las canciones, o sea, tener un verso, tener un coro. Creo que la extensión se da de una forma muy natural, ¿no? Como que no puedes durar menos de tanto tiempo si realmente quieres decir algo importante, ¿no? Si realmente quieres decir algo, algo dejar algo claro, ¿no? Entonces, para mí, en este, de este otro lado, la duración llega no al momento en el que estoy grabando, sino justamente al momento en el que estoy escribiendo la pieza, ¿no? Donde, donde siento que esta es la forma lo más acercado a lo que quiero posible, ¿no? Entonces, en algunas piezas decido el tiempo cuando estoy grabándolo y, o editándolo ya al final y decido descartar algunas cosas como pasó en el preludio y en otras me caso totalmente con la idea de que tiene que durar tres minutos, ¿no? Porque siento que es la, la duración adecuada, ¿no? Entonces ya a través de eso incluso hay una forma como de llenar los espacios, ¿no? Es como de creo que aquí le falta... Um, no lo sé, una frase más, o aquí le hace falta otro acorde en la guitarra, ¿no? O como yo en la escuela estudié piano, le quería poner piano a todo, ¿no? Entonces también era como de, ok, creo que no todas las piezas llevan piano. Empecé a quitarlo también, ¿no? Y de hecho solamente el preludio tiene piano en este, ¿no? Entonces ya todas las demás piezas son solamente con, con guitarras y con percusiones y las voces. Pero sin, sin teclados. Y eso también me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo empezar a descartar lo que tú creías que era tan importante. Lo vas quitándose encima y realmente se va sintiendo mucho más completo sin tantas cosas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahora me ha dado curiosidad con esas tres hojas que lo dejaste de lado. Va a haber un bonus track, una toma alterna.
1: <risa> vas a este... Por un momento lo pensé, lo pensé porque este, escuché una canción un día mientras salía a correr, este, solo salía a correr en las mañanas, y empecé a salir a correr y escuché una canción que tenía un, un piano al final, muy bonito, ¿no? Y dije, wow, creo que debería de agregar esto no a Tornasol antes de, que, antes de enviarlo, no a que, a que lo suban a las plataformas. Y escuché Tornasol como, o sea, el disco completo una y otra vez y sentí que estaba perfecto como estaba, ¿no? Pues digo, creo que ya no hay nada más que ser y es un sentimiento muy bonito el que tu trabajo uh, no puede tener nada más diferente porque creo que ya es lo mejor que puedo hacer en este momento de mi vida y ya después descubriré si utilizo esas hojas o no. No lo sé, creo que pues el tiempo dirá si lo uso para otra cosa, ¿no? Pero creo que para esta Así se quedará.
0: ¿Y va a haber un video viéndote tocando el piano? ¿O un instrumento? Porque he estado chequeando tus videos en YouTube. Y solamente son girasoles.
1: <risa> sí, sí. Al inicio tenía un poco, de, un poco de... Me daba un poco de pena, ¿no? Aparecer yo, salir, que salga mi persona, ¿no? Como que decía, no, es que... No lo sé, me gusta de esta forma, ¿no? Sí, me gustaría. Me gustaría hacer algún, algún, algún tipo como de... ...en vivo, acústico o algo así... ...con las canciones que tiene Tornasol ahorita... ...y sí, es una, es una idea que espero se, se fundamente bien... Antes de, ...antes de que termine el año, ¿no? Que, que esté ahí un video con, conmigo tocando... ...porque no, no he tenido la oportunidad de tocar ningún show en vivo hasta ahora, ¿no? Entonces creo que me gustaría empezar con... ...pues por lo menos con los videos para que la gente empiece a, a, a ver... Quiénes somos, ¿no? Realmente, bueno, quién soy. Y las personas con las que tengo la oportunidad de colaborar, pues también puedan, puedan darse a conocer música. De una...
0: Claro, claro. Y para todos nuestros oyentes, escuchen escenas y tornasol que viene y promete. Realmente me ha gustado escenas, realmente la melodía, te, como que te, te, te da un viaje. Y realmente me, me ha gustado bastante.
1: Gracias, es, es, increíble este que, que te haya gustado. Para, obviamente, como, como artista, lo más importante para, para mí es, es pues estos, estas palabras son bastante reconfortantes.
0: Y para todos los oyentes, escuchen, escenas y lo que viene, torno al sol. Muchas gracias, temporada de girasoles. Muchas gracias.